1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa martedì 27 febbraio, sono le 7.31, come sempre Radio Libertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà così avete sott'occhio tutto quello che va in onda nel corso della giornata e come avevamo impareggiabilmente previsto qui a Radio Libertà le regionali della Sardegna sono andate nella direzione di Alessandra Todde centro-sinistra PD 5 Stelle che ha vinto seppur di poco per 2000 e poco più voti su Paolo Truzzu sindaco uscente di Cagliari candidato del centrodestra che nella sua Cagliari ha fatto la differenza perché ha risultato al 34,6% contro il 53% di Todde in soldoni ha perso per 2.000 voti ma 13.000 li ha persi nella sua Cagliari rispetto alla Todde di questo si parla ampiamente quest'oggi e l'apertura dell'Ansa è naturalmente sulle regionali il risultato finale è quando mancano ancora una ventina di sezioni da scrutinare, sono andati a rilentissimo le operazioni di scrutinio in Sardegna. Vede Paolo Truzzo al 45%, Alessandra Todde, nuova presidente, la prima presidente donna della Sardegna, al 45,3%, l'ex presidente Renato Soru, all'8,7%, Lucia Chessa, indipendente, 1%. Todde esulta, sono il primo presidente donna della Sardegna, così l'agenzia ANSA in cornice. Le regionali della Sardegna in apertura, in vantaggio la candidata del campo largo, attrazione PD 5 Stelle, Schlein e Conte volano a Cagliari, Truzzu non parla, Fratelli d'Italia chiede il riconteggio dei voti in tribunale in alcuni paesi. Siamo messi male, verrebbe da dire, mentre agita il centrodestra il flop sardo, Meloni teme l'effetto domino, esploa l'alleanza PD 5 Stelle ma resta la prudenza sul campo largo. In Piemonte c'è già entusiasmo per l'alleanza PD 5 Stelle come testimonia il Corriere della Sera di Stamani nel dorso piemontese. Poi c'è un'altra notizia, il generale Vannacci è indagato anche per istigazione all'odio razziale in relazione a ciò che ha scritto nel suo libro. E la Lega osserva che le indagini sono medaglie per lui. C'è poi l'inchiesta sulle spese a Mosca. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo PNRR a Palazzo Chigi, la stretta per chi manca i target, cioè gli obiettivi, e sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA è morto Ernesto Assante, storica firma di Repubblica, punto di riferimento del giornalismo musicale, era nato a Napoli nel 1958, aveva soltanto 66 anni. La denuncia di Alessandra Mussolini sui social è stata aggredita da un tizio quarantenne che parlava italiano per strada a Strasburgo fuori dall'Europarlamento, un video dell'eurodeputata è stata colpita con un tizio che aveva la stampella in mano con una violenza incredibile e che aveva, secondo lei, motivazioni politiche perché le ha dato della fascista, eccetera, eccetera. Mentre Sempre dal primo piano dell'Agenzia di Stamani c'è un focus, tutta una parte dedicata alle regionali in Sardegna. Le grandi città vanno a Todde, eh, non tutte perché Cagliari e Sassari sicuramente sì, soprattutto Cagliari dove Truzzo era stato sindaco, è sindaco uscente, quindi i cagliaritani lo hanno severamente punito, Sassari pure, altre città meno, comunque Truzzu tiene nei fortini del centrodestra. Alessandra Todde, ingegnera prestata alla politica, aveva già fatto la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico. Per quanto concerne la pagina di Cronaca, l'agenzia ASA mette in primo piano una sparatoria nel rione Sperone a Palermo, con un morto e un ferito. Alberto Genovese, quello della terrazza sentimento a Milano, sceglie il rito abbreviato, al via il processo a maggio. E poi il figlio del pubblico ministero del caso di Sara Scazzi e la promessa del volley morti in un incidente per scontro frontale di auto. Per quanto concerne poi la pagina di politica fuori dalla Sardegna, la visita a Cipro del presidente Mattarella, il quale ha detto che è urgentissimo definire un nuovo patto europeo d'asilo per i migranti. Bisogna coinvolgere l'intera Europa sul piano Mattei, ha detto il Presidente della Repubblica. Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna potete dare un'occhiata, se vi interessa, al risultato delle elezioni. Intanto in questo momento alle 6.02, adesso vediamo di rinfrescare il tutto, comunque cambia poco, Siamo sempre fermi alle 6.02, sezioni scrutinate 1822 su 1844, ne mancano ancora una ventina, in ogni caso Alessandra Todde si è presa 330.600 voti che equivalgono al 45,3%, Paolo Truzzo 327.000. 327.695, 330.619, insomma 3.000 voti ballano tra Todde e Truzzo che si ferma al 45%. Per quanto riguarda poi il voto di lista, all'interno dei vari raggruppamenti, i 5 Stelle sono al 7,8%, il Partito Democratico al 13,8%. Per quanto riguarda il campo del centrodestra, i riformatori sardi, qualcuno li conosce, punto di domanda, sono al 7,1%, la Lega è riprecipitata al 3,8%, quasi a livelli dell'UDC Sardegna 2,8%, il Partito sardo d'azione al 5,4, Forza Italia al 6,3%. Anche Sardegna al centro supera la Lega con il 5,4%, così come Alleanza-Sardegna 4,1%. Primo partito dell'Isola e del centrodestra, ovviamente, Fratelli d'Italia con il 13,6%. No, il primo partito dell'Isola, mi correggo, contrariamente a quello che scrivono anche alcuni quotidiani non aggiornati, ovviamente all'ultimo, è il Partito Democratico. Il Partito Democratico al 13,8%. I fratelli d'Italia al 13,6%. Per quanto riguarda poi i risultati per comune potete sbizzarrirvi le preferenze, ma questo è il dato di sintesi. Quanto al generale Vannacci, l'agenzia ANSA mette in primo piano la vicenda, non solo le presunte spese pazze, quando era detto militare italiano a Mosca, spese pazze insomma si fa per dire perché pare robetta, ma comunque al di là di questo per il generale Vannacci Sembrano profilarsi nuove grane giudiziarie, e qua siamo nel campo dei reati di opinione legati al libro che lo ha reso famoso, il mondo al contrario. La procura di Roma ha iscritto il generale nel registro indagati per l'accusa di istigazione all'odio razziale. Il procedimento è stato avviato sulla base di denunce depositate da associazioni facilmente identificabili, anzi chiare e nette chi lo ha denunciato. Sotto la lente degli inquirenti sono finite una serie di affermazioni presenti nel libro, diventato un caso con più di 200.000 copie vendute. Un successo editoriale che ha portato Vannacci a un nuovo libro. Una delle denunce è stata posta all'attenzione dei pubblici ministeri da un'associazione assistita dall'avvocato Massimiliano Strampelli. Sono le solite associazioni di sinistra pro immigrati, eccetera. Oggetto dell'esposto... Alcuni passaggi del libro, ma anche quelli in cui Vannacci definisce non normali gli omosessuali e quando cita un episodio vissuto a Parigi in cui fa riferimento a persone di colore. Ho scritto un libro nel quale ho manifestato opinioni, forse per qualcuno criticabili, ma rimangono opinioni. Credo, commenta il generale Vannacci, che nel 2023 le opinioni si combattono con le argomentazioni e non con la censura o i tribunali. L'avvocato di Vannacci, Giorgio Carta, ironizza. L'unica istigazione fatta è alla riflessione e alla lettura, nessuna istigazione all'odio. Anche Galileo Galilei, aggiunge l'avvocato Carta, niente po' di meno, è stato processato per le sue idee, ma 300 anni dopo è stato assolto. Quindi fra 300 anni Vannacci potrà sedere tranquillamente al Parlamento europeo senza macchia. Speriamo per dati anagrafici di risolvere prima però questa vicenda, dice l'avvocato Carta. Per l'altro avvocato, perché ne ha due che lo difende, l'avvocato Massimiliano Manzo, Vannacci mai nel libro sostiene che una razza sia superiore a un'altra, ma semplicemente si limita a criticare un eccessivo multiculturalismo che alcune volte può causare problematiche serie. In ogni caso, scrive l'agenzia ANSA, questa è un'altra tegola per il generale dopo il procedimento avviato dalla magistratura ordinaria in cui si contesta la truffa sulle spese a Mosca che viaggia in parallelo con quello avviato dalla procura militare fascicoli aperti dopo un'ispezione dello Stato Maggiore ...della difesa, un'attività che potrebbe finire anche davanti alla Corte dei Conti per danno erariale. La notizia di reato è stata trasmessa 20 giorni fa. E riguarda l'indennità di servizio per i familiari, percepite illecitamente, moglie e figlie, che non sarebbero state a mosche, quindi il generale non poteva incassare una spesa di 9.000 euro legata all'auto di servizio non autorizzata e rimborsi per eventi e cene che non si sarebbero svolti. Un periodo preso in esame è quello tra il febbraio 21 e il maggio del 22. Così l'agenzia ANSA. Sulla Nuova Sardegna andiamo a vedere il sito della Nuova Sardegna. Alessandra Todde vince le elezioni, si dice felice di essere la prima presidente donna della Sardegna. Il saluto ai tanti sostenitori in attesa oggi. La conferenza stampa, bagno di folla per Todde a Cagliari e festa per la vittoria del centro-sinistra. Ellie Schlein con Giuseppe Conte, cambia il vento in Sardegna. Bagno di folla per Schlein e Conte appunto a Cagliari, il video della nuova Sardegna. L'altro quotidiano sardo, l'Unione Sarda, andiamo sul sito dell'Unione Sarda anche qui si enfatizza il dato femminile, sono la prima presidente donna della Sardegna, Truzzu staccato di quasi 3.000 voti 13.000 li ha persi nella sua caglia, Cagliari, dicevamo prima la candidata del campo largo prevale sul rivale di centrodestra e festeggia con Schlein, Giuseppe Conte Soru sotto al 9% mancano all'appello ancora 22 sezioni, verranno scrutinate in tribunale a questo punto esulta tutto il centro-sinistra brava Alessandra, la Sardegna di mostra che la destra si può battere. Poi la nuova, credo scusa, l'Unione Sarda sottolinea questo dato, che Todde travolge Truzzo proprio a Cagliari, la città dove Truzzo è sindaco, PD primo partito, Fratelli d'Italia intorno all'11%. Nel capoluogo la candidata Todde incassa oltre il 53% delle preferenze. Il commento di Renato Soru, abbiamo perso, sono deluso e sorpreso, Conte e Schlein in Sardegna sono contento del loro turismo, dice il leader di coalizione sarda che già fu presidente della Sardegna e fondatore di Tiscali. Auguri affettuosi ad Alessandra Todde perché possa superare il malgoverno. Di questi cinque anni, il flop dei dati ufficiali della regione, con polemica, sistema bloccante, lento, risultati caricati a mano, a dieci ore dall'inizio dello spoglio, numeri molto lontani dalla definizione, ecco le ragioni dei ritardi del sistema eh, del conto dei conteggi in Sardegna, così l'Unione Sarda. Per quanto concerne il Vannacci invece ci sono un paio di articoli che vi cito subito prima di andare alle prime pagine dei giornali, sul Corriere della Sera che già aveva sparato in prima pagina l'indagine militare amministrativa e della Corte dei Conti e anche penale sulle spese in Russia. Oggi c'è il focus invece sull'istigazione all'odio razziale. Il generale Vannacci è indagato dalla procura di Roma per istigazione all'odio razziale. Il fascicolo si muove parallelamente a quello che vede il 55enne ex comandante della brigata Folgore già accusato di truffa dalla stessa procura ordinaria e da quella militare. La nuova indagine prende le mosse dall'esposto di un sindacato vicino all'esercito che richiama l'attenzione su passaggi del libro di Vannacci. Il mondo al contrario. L'iscrizione della procura militare è di ottobre. La trasmissione alla procura ordinaria di Roma risale sostanzialmente a poco dopo ottobre. «Ho manifestato opinioni, per qualcuno criticabili, ma rimangono tali», dice il generale Vannacci, candidato in pectore della Lega, che lo difende. Queste indagini sono come medaglie. «Se abbiamo italiani dagli occhi a mandorla, se anche Paola Egonu, la pallavolista, è italiana di cittadinanza e i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità», È una delle frasi sottolineate dal segretario generale del sindacato militari Luca Marco Comellini. Al di là del contenuto, l'esposto di Comellini evidenzia come nelle forze armate prestino servizio molti italiani di altre etnie facendone derivare l'istigazione di militari a violare le leggi e altri reati, compreso quello di diffamazione militare pluriaggravata. E poi ancora, se pianto una matita nella giugulare del ceffo che mi aggredisce ammazzandolo, perché dovrei rischiare di essere condannato per eccesso colposo di legittima difesa? Oppure, dobbiamo ricorrere a un idioma straniero e chiamarli gay perché pederasta invertito e in una sequela di offese con variazioni dialettali sono ormai termini del tribunale. Aveva scritto il Vannacci, frasi già condannate dall'esercito come opinioni personali. Nel passaggio alla procura di Roma, l'esposto, affidato al pubblico ministero Erminio Amelio, ha preso l'intestazione di istigazione all'odio razziale, che così racchiude tutte le discriminazioni. L'unica istigazione è alla riflessione, dice l'avvocato di Vannacci, Giorgio Carta, che scomoda anche Galileo, come abbiamo visto. A carico di Vannacci ci sono contestazioni di truffa e via dicendo, quelle in Russia». Così il Corriere della Sera. Sul giornale si occupa della questione Gian Michalessin. Adesso per i magistrati Vannacci è pure razzista. La Procura di Roma indaga per istigazione all'odio. Le opinioni non si combattono in tribunale, dice il generale Roberto Vannacci, che commenta la decisione della Procura di Roma di aprire l'inchiesta su di lui per istigazione all'odio razziale in merito al suo libro «Il mondo al contrario». Chi ha letto il libro sa che non vi è alcuna istigazione. Le idee e le opinioni si combattono con le argomentazioni, dice Vannacci. Difficile dargli torto, scrive Gian Michalessin. Chi lo ha denunciato, nella migliore delle ipotesi, non ha letto il suo libro o non ha capito quanto ci sia scritto. Nella peggiore vuol punire un militare che ha espresso idee diverse. Ma se questo è l'intento, il concetto di giustizia di chi l'ha denunciato è «peggiore delle idee espresse nel libro». Scrive Michalessin. Anche per questo c'è da augurarsi che la denuncia non vada lontano. Sarebbe triste constatare che si possono usare codici e tribunali per punire un ufficiale colpevole solo di aver messo nero su bianco le proprie opinioni e rispettando peraltro i codici militari, cioè il divieto di divulgare o commentare attività legate al servizio militare. Ieri il generale è stato convocato negli uffici della Digos a Roma e gli è stato chiesto di indicare un domicilio dove ricevere atti per il reato di istigazione all'odio razziale. L'inchiesta nasce da esposti presentati da associazioni di sinistra. Si tratta di una denuncia, il Corriere in realtà parla di un sindacato militare, in ogni caso è una denuncia di parte il cui obiettivo è colpire un militare colpevole di aver espresso un pensiero politicamente scorretto, scrive. Gian Michalessin, c'è un altro articolo sul giornale in forma di retroscena di Matteo Carnieletto, quello strappo tra il Ministero e le Forze Armate dopo il successo del mondo al contrario. Ci sono voci di vendette e dossier dagli ambienti militari dietro le inchieste su vannacci, ma nei quattro filoni non si troverà nulla, se non criticità e anomalie. Le manovre per screditarlo iniziano dopo la nomina. A capo di stato maggiore il procedimento disciplinare dopo la pubblicazione del pamphlet da 230.000 copie quando la scorsa estate Vannacci dà alle stampe il libro il mondo al contrario fa sprofondare i vertici di forze armate e difesa nel caos nel libro del generale sono presenti alcuni brani scabrosi scritti senza informare la linea gerarchica, quella di Bernacci, può essere letta come una vendetta per essere stato messo a capo dell'istituto geografico militare dopo una vita in prima linea o il tentativo di provare la strada della politica, scrive il giornale. Intanto, a proposito di Lega che difende Vannacci, c'è una miccia accesa a Treviso, la Liga è sulle barricate, cambiamo il segretario così, sul Corriere del Veneto di stamani. A Treviso è nata la Liga, Treviso è il cuore dello Zaya Stan. Treviso ha contribuito all'affossamento della candidatura di Roberto Marcato alla segreteria regionale, A Treviso, sabato scorso, l'assemblea di oltre 500 militanti ha ruggito «Serve un nuovo segretario federale». Salvini ha il fiato corto, pur senza mai nominarlo. C'è chi ha chiesto una nuova linea politica, come Federico Caner. L'assessore regionale ha detto in assemblea «Si deve togliere il nome di Salvini dal simbolo». Risentito ieri, Caner si è limitato a «Ciò che dovevo dire, l'ho detto in assemblea». Luca Zaia ha acceso la miccia con una frase che è stata derubricata a battuta. in realtà Zaya ha detto mi piaceva di più la Lega Nord, anzi la Liga, spero che la Lega diventi sempre più un partito labor alla Tony Blair, non esattamente un punto di riferimento delle destre europee. A proposito di indagini, poi andiamo alle prime pagine, anche la cooperativa della moglie dell'onorevole Cogli Stivali su Maoro è indagata pure dall'antifrode dell'Unione Europea. Stando ai verbali, la suocera e la moglie del deputato Cogli Stivali vanno a processo per le condizioni in 33 centri per l'accoglienza di immigrati. Ospiti violenti rifiutavano il riso italiano e quindi li menavamo. Bruxelles nel mirino tra i immobili e gli affitti in famiglia. Anche l'Ufficio dell'Unione Europea per la lotta antifrode, OLAF, ora indaga sulle cooperative Caribou, Consorzio AID e Jumbo Africa, riconducibili alla famiglia della moglie dell'onorevole Abubakar Sumahoro. La richiesta di collaborazione, giunta il 21 novembre scorso al nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Latina dagli uffici europei dell'OLAF, e agli atti dell'inchiesta della Procura per frode, pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale, autoriciclaggio. Con al centro la suocera del parlamentare e la moglie, Sumaoro è estraneo all'inchiesta, scrive. In questo caso il Fatto Quotidiano. Per quanto riguarda la Sardegna, vi segnalo dall'online il pezzo di Federico Punzi su Atlantico Quotidiano, Niente di nuovo dalle urne in Sardegna. Suicidio centrodestra. Il centrodestra sbaglia candidato come a Roma, come a Milano per l'elezione del sindaco di Roma e Milano. Ma è ancora in salute per ora. Buona la prima del campo largo di Schlein, ma attrazione grillina. Ora c'è da scommettere che le opposizioni e la stampa progressista si scateneranno per attribuire un valore nazionale al voto, scrive Punzi. Sul sussidiario.net, sotto lo pseudonimo di Edmond Dantès, c'è un focus sulle elezioni in Sardegna, i numeri che svelano chi ha fatto perdere Truzzu e vincere Todde. Va forte la narrazione che Truzzu abbia perso le elezioni in Sardegna a causa del voto disgiunto, falso. Prima di ogni commento è necessario far parlare i numeri. Come mai Truzzo, candidato di Meloni, ha perso per poche migliaia di voti contro Todd e 5 Stelle PD? A destra, ieri notte, sono andate in scena riunioni fiume per trovare le prove su chi sia stato il traditore che ha fatto perdere il centrodestra. Una nostra fonte, presente nella sede romana, scrive il sussidiario.net, ci racconta che sono volati paroloni grossi e accuse. Nessuno si è voluto assumere la responsabilità della sconfitta o attribuirla a Meloni. Non eravamo abituati ad analizzare un K.O. Eppure i numeri parlano chiaro. Uno più di tutti indica che il vero colpevole della sconfitta è proprio Truzzu. A Cagliari il candidato del centrodestra ha perso 34,6 contro 54%. È stato superato di 12.000 voti dalla Todde. Nonostante la scoppola a casa sua, Todde ha solo 3.600 preferenze incolmabili di vantaggio sul suo avversario. Potremmo fermarci a questi pochi numeri. Del resto, se candidi un sindaco in carica e della città capoluogo, è perché pensi che abbia amministrato bene, quindi porti in dote anche i voti della sua città, del suo fortino elettorale. Si dice che il candidato presidente debba rappresentare un valore aggiunto. Nel caso suo ha portato dal suo feudo 12.000 voti in meno alla coalizione. Sarebbe interessante sapere a chi abbiano commissionato il sondaggio preelettorale per capire se Truzzu poteva essere il candidato vincente. Lì era anche facile da capire, insomma era sindaco di Cagliari, capoluogo regionale, la città più popolosa. Però c'è qualcuno, scrive ancora il sussidiario, a cui fa comodo ignorare i dati e per autodifesa sta cercando di insinuare che i colpevoli siano da ricercare tra gli alleati, cioè il voto disgiunto. Anche qui i numeri ci vengono in soccorso. La somma dei partiti di centrodestra ha preso 329.000 preferenze, Truzzu 324.000. Dunque il candidato del centrodestra ha preso 5.000 voti in meno delle liste a lui collegate. Tralasciando la decisiva disfatta di Cagliari, sarebbe bastato prendere tutti i voti in lista, 329.000, per vincere il confronto con la Todde che ne ha presi 328.000. In molti, durante la campagna elettorale, agitavano il pericolo del voto disgiunto. C'è stato, si è limitato a 5.000 voti. Ma anche a questi voti mancanti non è difficile trovare una spiegazione. Truzzu ha tolto il posto di candidato a Solinas, presidente uscente del partito sardo d'azione, con una forzatura di Meloni che da Roma ha imposto il nome di Truzzu. Conosciamo bene, conclude il sussidiario, la ritrosia dei sardi a farsi comandare dagli stranieri e quanto tengano alla loro autonomia, motivo per cui chi ha scelto Truzzu dovrebbe Mettere in conto, avrebbe dovuto mettere in conto, un'emorragia di voti dal partito autonomista, che alla fine si è ridotta a 5.000 contro i 36.000 totali ottenuti dal partito di Solinas. Ignorando i meriti e i numeri che hanno portato alla candidatura di Truzzu, probabilmente si pensava che sarebbe bastato il tocco magico di Meloni per far diventare vincente il sindaco perdente di Cagliari. Speriamo che qualcuno nello stanzone romano rilegga i numeri senza agitare fantasmi, scrive il sussidiario. Un'analisi più politologica sempre sul sussidiario, la fa Antonio Fanna, non si sa ancora nulla dei risultati ma si possono fare considerazioni politiche. Questo era un articolo precedente al, ai risultati finali, il campo largo e tutto il resto. Mentre la Sardegna a sinistra è un voto che indebolisce Giorgia Meloni, scrive Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana. Fratelli d'Italia voleva imporre il suo candidato al posto del leghista su una sconfessione dell'operato del governatore uscente che però equivale a farsi bocciare dagli elettori. Il voto indebolisce Giorgia Meloni, argomenta Razzante. Chiuso il capitolo voto, attenzione perché i problemi veri sono altri, arriverà una nuova pandemia, è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte l'arrivo della nuova pandemia è solo una questione di quando e non di se e dobbiamo prepararci, ancora oggi non siamo preparati, ci sarà una prossima volta, la storia ci insegna che la prossima pandemia sarà questione di quando e non di se. Potrebbe essere causata da un virus influenzale o da un nuovo coronavirus oppure potrebbe essere causata da un nuovo agente patogeno che non conosciamo. Lo chiamiamo malattia X. Siamo pronti adesso? Non ancora. Ecco perché l'accordo sulla pandemia è fondamentale per l'umanità. Parole del direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'impareggiabile Tedros Adhanom Gebreyesus. Segnatevelo che la prossima pandemia è in arrivo. Cazzo ce ne frega della Sardegna. Mentre sempre rimanendo alle cose strane, al discorso sardo sul quale torneremo dettagliatamente tra pochissimo, vi segnalo un ottimo articolo di Rodolfo Casadei sul mensile Tempi, tempi.it Assange non sarà una spia, ma ci vuole una bella faccia tosta per chiamarlo eroe. Il fondatore di Wikileaks ha dimostrato negli anni un cinismo agghiacciante e nemmeno un briciolo di etica giornalistica. Un breve ripasso in attesa del verdetto sulla sua estradizione. Leggetevelo questo pezzo. Cercheremo di avere con noi anche Rodolfo Casadei perché vale la pena ragionare sulla figura di Julian Assange in questi termini empirici. Anche Dario Fertiglio su Italia Oggi si occupa di Julian Assange. Non è possibile alcuna analogia fra i casi Assange e Navalny. Nel caso Assange, spionaggio. Nel caso Navalny, contestazioni. Anche questo è un bell'articolo, molto empirico anch'esso, a pagina 2 di Italia Oggi. Ma c'è da aggiungere su tempi anche un altro articolo da leggere, quello del sempre puntuale Leone Grotti sulla crocifissione di Jimmy Lai, perché abbiamo parlato di Navalny, abbiamo parlato di Assange, martiri o pseudomartiri o martiri veri, insomma comunque c'è un martire senza dubbio, 76 anni, cattolico, in Cina, Hong Kong, anzi per la precisione, editore di un giornale chiuso già nel 2021, tre anni di carcere per questioni di opinione e di religione cattolica in questo caso. La crocifissione di Jimmy Lai è il titolo del pezzo di Leone grotti su tempi.it. Un dipinto della crocifissione realizzato in carcere a Hong Kong da Jimmy Lai, magnate e attivista pro-democrazia, è stato esposto nella cappella della Catholic University of America a Washington. Gesù crocifisso e otto fiori d'arancio intorno è il soggetto del quadro disegnato da Jimmy Lai, il magnate in carcere da oltre 1150 giorni solo per aver difeso la libertà e la democrazia a Hong Kong. Andiamo adesso ai quotidiani di oggi, dopo la pausa, perché sono già le 7.59, ergo noi ci fermiamo un attimo e ascoltiamo anche il primo brano musicale di oggi. Chissà dove ci porta il calendario musicale del 27 febbraio.
0: Thank you.
1: dunque abbiamo ascoltato un leziosissimo Ludwig van Beethoven, 1814, oggi, 27 febbraio, sinfonia numero 8 in fa maggiore, rappresentata per la prima volta a Vienna. Qui ci siamo sminuettati con Ludwig van Beethoven. Terzo movimento della Sinfonia, in guisa di Minuetto. Andiamo ad avvenire. Battuta d'arresto, titola il quotidiano di Ispirazione Cattolica. In Sardegna Todde col centro sinistra in testa al foto finish per strappare la regione al rivale Truzzo. Gara PD di Fratelli d'Italia. Il PD è il, secondo, il primo partito dell'isola, 13,8 contro 13,6% dei fratelli d'Italia. Meloni e Piantedosi fanno quadrato intorno alle forze dell'ordine i manganelli in casi isolati. C'è il diritto di manifestare, ma una manganellata ogni tanto non fa male, diciamo così. Dopo il forte richiamo di Mattarella, il centrodestra è in difesa. Il voto dei capoluoghi premia la sfidante, maggioranza verso la sconfitta. Il commento sul voto, l'editoriale di Roberta D'Angelo, il voto sardo, isola i partiti, Todd è l'unica vera vincitrice. Il risultato del match consumato in Sardegna con uno spoglio stillicidio, tutt'altro che nuovo sull'isola. Cinque anni fa ci volle un mese per proclamare il vincitore in Sardegna. Il risultato va letto non solo come una competizione tra schieramenti, ma dentro gli schieramenti. Complice il voto disgiunto che consente di esprimere preferenza per un candidato presidente a un partito diverso da quelli che lo sostengono, anche di non optare per alcun partito, a beneficiarne soprattutto Todd. Todd è l'unica vera vincitrice. Tra gli altri titoli di prima pagina del quotidiano cattolico il fantasma della Transnistria su Kiev, la Russia in pressing per annettersi la regione Moldava che già oggi è sostanzialmente indipendente sul modello del Donbass e poi ancora Africa in chiese e moschee le stragi dei jihadisti coranici che scuotono il Burkina Faso fedeli presi di mira in Burkina Faso. Sono state colpite una moschea e una chiesa cattolica in poche ore. Al momento non ci sono state rivendicazioni politiche sugli attacchi. La notizia dell'attentato alla comunità cattolica del villaggio di Essacane, regione del Sahel, è stata confermata dalla diocesi locale. Al contempo, nel sud-est del Burkina Faso, anche una moschea è stata attaccata e decine di persone uccise. Si parla di almeno 15 fedeli uccisi durante la celebrazione della messa a essa cane. La violenza nel villaggio è stata definita attacco terroristico dal vicario generale della diocesi cattolica. La matrice religiosa però è da escludere. Scrive avvenire al centro via il controllo del territorio e delle risorse da parte dei gruppi terroristi jihadisti che seminano odio e distruzione da anni in tutta la regione, così avvenire. Andiamo al Corriere della Sera, naturalmente l'apertura è sulla Sardegna, sorpresa Todde, colpo al centro-destra, prima presidente, donna, alta tensione nella maggioranza, scontro sui ritardi nello spoglio, peso del voto disgiunto, nella notte arrivano Contage line. La manager 5 Stelle che ha saputo riaprire una gara, retroscena, Meloni a pranzo avverte Salvini, niente dispetti, un eccesso di certezze, è il titolo del ponderoso con la N, commento di Massimo Franco, non sarà un anche pensoso con la S, eh, mi raccomando con la S, non sarà un risultato di rilievo nazionale, ma il segnale è inequivocabile, scrive il pensoso con la S in mezzo, Massimo Franco, per la prima volta da quando ha vinto le politiche, settembre 22, la destra è sconfitta, oltretutto da un cartello PD 5 Stelle più AVS, Alleanza Verdi Sinistra, e a guida grillina, politicamente Meloni perde più degli alleati. È stata la Premier a scegliere, a imporre anzi, il proprio candidato liquidando il governatore uscente della Sardegna, e mobilitando l'intero governo con presenza massiccia nella campagna elettorale. Il ritorno alla realtà è bruciante, un eccesso di certezze. Mentre cronaca nera in prima pagina sul Corriere, Pifferi era lucida quando la figlia morì di stenti. Secondo la perizia psichiatrica della Corte d'Assise di Milano, Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi, è capace di intendere e volere, ora rischia l'ergastro. Poi c'è la notizia della nuova inchiesta contro Vannaci per odio razziale e infine strage della funivia del Mottarone, oltre 3 milioni di euro di risarcimento al piccolo Eitan, l'unico sopravvissuto. Quel giorno, 23 maggio 2021, il bambino perse i genitori, il fratellino e due bisnonni. Eitan uscirà quindi dal processo. Andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano, grande sponsor della Todde dell'Alleanza 5 Stelle PD, vedremo subito il commento di Marco Travaglio. Comunque, aria nuova in Sardegna, Todde a le destre, Meloni primo alto là, conteggi scandalosi, ma nella notte la 5 Stelle è avanti. Spoglio non definitivo, le ultime sezioni verranno scrutinate in tribunale, comunque la candidata PD 5 Stelle è prima. Lega e Terzo Polo, K.O., Fratelli d'Italia, accusa Salvini. Poi c'è la questione dei manganelli, una deriva anarchica per usare i manganelli, questa è la giustificazione, l'alibi, il governo delira, Firenze indaga. E poi andiamo a Berlino con la frase sopra la testata. Vince l'Orso d'Oro, il film di quattro attivisti israeliani e palestinesi. Il regista ebreo denuncia i massacri a Gaza. Scatta l'accusa, è un antisemita, Gali Docet, scrive il fatto in prima pagina moglie e suocera di suma oro si indaga anche da parte dell'antifrode europea i migranti sporcano dicevano questi antirazzisti dalla pelle nera sempre dalla prima pagina del fatto quotidiano poi il commento del direttore marco travaglio siccome la sardegna è stata retrocessa all'età dei nuraghe da una classe dirigente indecente che si spera verrà spazzata via in giornata Memorabile la legge regionale che impone lo scrutinio entro e non oltre le ore 19 che a metà giornata la regione dichiara meramente indicativa per dare l'utilità di dare più poteri alle regioni, Poi comunque scriviamo senza i dati definitivi ma alcune cose le sappiamo già. Primo, Meloni dopo 16 mesi a Palazzo Chigi è più popolare a Kiev che a Cagliari grazie al malgoverno suo, del sindaco Fratelli d'Italia di Cagliari, Truzzu, e del presidente regionale leghista Solinas. Secondo, Alessandra Todde, perfetta incarnazione del populismo gentile e competente dei 5 Stelle Contiani pensa un po', sembra aver vinto, ma anche se perdesse di un soffio avrebbe fatto il miracolo. Grazie al curriculum, allo stile fermo e pacato, al fattore novità, al fattore donna, ha convinto prima i vertici, poi gli elettori del PD a sostenerla ed è riuscito a raggiungere il candidato delle tre destre, malgrado l'operazione sabotaggio di Renato Soru. Se poi dovesse anche vincere, diventerebbe la prima presidente di regione nella storia 5 Stelle, la prima espressa dall'alleanza 5 Stelle PD e la Sardegna la prima regione strappata dai progressisti alla destra dal 2015. Terzo, il terzo polo arriva terzo, ma solo perché correvano in tre. Il famoso centro piace tanto alla gente che piace, ai giornaloni, ma non esiste nella realtà. Sempre che si possa chiamare centro la l'ammucchiata... Soru, Calenda, Rifondazione e una lista filo Hamas pur di far perdere i progressisti. 4. L'unica formula vincente contro le destre, Alleanza 5 Stelle, PD rinnovato, Rosso Verdi, quella che sostenne il Conte 2 fino in fondo. 5. Oltre al buon ricordo lasciato come Premier, l'arma segreta di Conte è il fatto di essere il leader più sottovalutato del mondo. 6. E conclude Travaglio. Dopo le fumisterie e le ambiguità sui temi più caldi per tenere insieme i vari PD, Schlein dimostra che quando compie una scelta netta la azzecca, quella di scaricare i Soru e gli Zedda che hanno fatto il loro tempo e puntare sulla fresca Todde, il che non vuol dire che ora PD e 5 Stelle devono andare insieme ovunque, dipenderà dalla carica di novità dei candidati perché È sull'asse nuovo-vecchio, non destra-centro-sinistra, né tantomeno moderatismo-estremismo o riformismo-populismo che gli italiani giudicano e votano. Ma si sa, non c'è peggior sardo di chi non vuol sentire, scrive Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Andiamo adesso a vedere Libero e la verità, come la mettono. Libero. Apre con una sveglia al centro-destra. Truzzu battuto da Todde, la maggioranza in testa nei voti di lista, ma il sindaco di Cagliari va sotto nella sua città. La coalizione ha fatto di tutto per perdere. Il premier Meloni corre ai ripari, subito vertice con Salvini e Tajani. Da Cagliari Francesco Specchia, che scrive su Libero, che questa fosse per i sardi l'elezione della vita, lo dimostra Mercedes Porcu, anni 98 La nonna d'acciaio, venuta dall'impossibile, saltata dai campi sloveni di Nova Gorica a Trieste sul primo volo per Cagliari all'insaputa dei figli, questa vecchina, precipitata come un meteorite sul seggio sardo di Decimo Mannu, si è materializzata al paesello natale. Vorrei votare il mio presidente di regione. Con quell'atto di biblica potenza l'hanno fatta votare. In Sardegna, in queste regionali, hanno votato anche i sassi. Per la verità l'affluenza è al 52%, ma comunque nessuno avrebbe immaginato che sarebbe toccato ad Alessandra Todde i sarsi sul trono che fu del sardo leghista Solinas. Truzzu prende meno del centrodestra e la Sardegna finisce ai giallorossi. La maggioranza uscente batte il campo largo, ma il candidato incassa il 4% in meno dei partiti. La grillina Todde è la preferita nel voto dei capoluoghi. È Cagliari a bocciare il sindaco di Fratelli d'Italia. C'è il commento di Daniele Capezzone, al governo adesso serve una svolta, bisogna Rinnovare l'intesa nel centrodestra, i partiti di maggioranza rinnovino il patto, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Lega si dividano i compiti in un copione comune, se si muoveranno bene allargheranno i consensi e, per, e pensino sul medio periodo a una competizione interna, osserva e consiglia Daniele Capezzone. Infine Pietro Senaldi, questa puntata l'ha vinta Conte, Elli un po' meno, ma soprattutto c'è il commento del sardo Mario Secchi, direttore responsabile di Libero. Cinque errori e il Big Bang futuro. Vediamo come ragiona Mario Secchi. Dove eravamo rimasti? A Francesco Cossiga che ricordava la Sardegna è un laboratorio politico. Le elezioni hanno confermato le parole di Cossiga. I dettagli locali diventano quadro nazionale. Il primo fatto è la dimostrazione della legge dell'alternanza sarda. Quando gli elettori dell'isola non sono convinti, i calcoli sono vani. La lista Soru doveva consegnare una facile vittoria al centro-destra e invece abbiamo visto una sfida serratissima. Secondo fatto, conseguenza del primo Paolo Truzzu, bocciato a Cagliari, il capoluogo di cui era sindaco, ha preso meno voti della coalizione. Doveva essere una corsa in scioltezza e invece... Terzo punto, un passaggio di logica politica. La scelta del candidato di centrodestra è stata sbagliata. Errore nel metodo, nell'analisi, nella qualità della scelta. Quarto elemento, che discende dal terzo, la candidatura di Truzzu è il primo vero errore di valutazione fatto da Giorgia Meloni. Quinto punto, un bagliore del futuro. L'arrivo di Meloni a Palazzo Chigi ha innescato una semplificazione della mappa politica. La sua guida favorisce il modello bipolare. La riforma del premierato va in questo senso. La conseguenza è che il campo largo è destinato a saldarsi, nonostante Schlein e Conte. Divisi hanno perso le politiche. Insieme hanno corso bene in Sardegna. Insomma, conclude Secchi, siamo all'inizio di un Big Bang. Ci sarà un consolidamento della mappa politica che passerà per le elezioni europee fino ad atterrare nel voto nazionale, quando ci sarà. I cicli politici sono accelerati, gli anni passano veloci, il centrodestra dovrà trovare un assetto diverso da quello che abbiamo visto finora. Gli elettori hanno suonato la sveglia, così... Mario Secchi su Libero, nuova indagine su Vannacci, anche in prima pagina su Libero. E poi, nelle nostre università, scrive Giordano Bruno Guerri, l'italiano sta sparendo l'allarme della Crusca in una lettera all'Ateneo di Bologna. Sono le 8.15, tra poco alle 8.17 il diritto rovescio del direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Non facciamo in tempo, facciamo velocissimamente in tempo a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi ci arriviamo al volo. Isola Felice è il titolo del manifesto, il quotidiano comunista, mentre il quotidiano Italia Oggi apre con la patente a punti nei cantieri, con un punteggio iniziale di 30 punti decurtati in presenza di violazioni e infortuni e riacquistabili con la frequenza di corsi di formazione, una patente a crediti, punteggio iniziale 30, ma ne bastano 15 per operare, decurtati in presenza di violazioni e infortuni, una morte meno 20 crediti, riacquistabili dopo corsi di formazione. Obbligatorio il DURC, il DVR, documento valutazione rischi, e il DURF, documento unico regolarità fiscale. Così la bozza di decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri per regolamentare le attività dei cantieri, anche dopo la strage di Firenze. Intanto gli italiani sono contro l'esercito europeo, ma il 22% degli intervistati non conosce affatto il tema. Infine, 10 secondi basteranno per un bonifico per imprese e cittadini europei gratuiti. Bonifici istantanei per tutti. Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il regolamento che obbliga a rendere disponibili pagamenti istantanei in euro per tutti i consumatori e le imprese, nell'Unione Europea. Il regolamento consente alle persone di trasferire denaro entro 10 secondi in qualsiasi momento della giornata, anche fuori dagli orari d'ufficio, non solo nel Paese ma anche verso un altro Stato dell'Unione Europea. Con questo ci fermiamo su Italia Oggi, il diritto rovescio lo ascoltiamo tra pochissimo, direttamente dalla voce in audio video del direttore Pierluigi Magnaschi e poi abbiamo il nostro qui Parlamento Senato alle 8.20 circa. Sono passati due anni
2: dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Nei programmi di Putin doveva trattarsi di una passeggiata di carri armati destinati a conquistare in pochissimi giorni Kiev, deporre e assassinare Zelensky e mettere al suo posto un premier fantoccio di Mosca. Invece il secondo più forte esercito del mondo, quello russo appunto, è stato respinto dagli ucraini anche perché essi avevano già conosciuto l'omicida sopraffazione russa. Gli ucraini ci hanno messo a difendersi per difendersi la loro pelle. Le armi invece le aveva sinora offerte l'Occidente cosciente del pericolo che anch'esso correva. Adesso gli ucraini continuano a metterci la loro pelle mentre gli occidentali non forniscono più le armi necessarie. Mancano non solo i jet ma anche i proiettili. C'è solo da sperare che l'Occidente rinsa visca a suo stesso beneficio.
0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net Parlamento.
1: Ed eccoci di nuovo in onda, dovrebbe essere in collegamento per noi, in collaborazione con il gruppo della Lega al Senato, Giorgio Maria Bergesio, senatore, vicepresidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato. Buongiorno e grazie, senatore Bergesio. Buongiorno
3: direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, parliamo di un argomento che naturalmente non ha niente a che fare con il focus di giornata, cioè le elezioni in Sardegna, anche se poi le chiederò in conclusione un rapido commento sulla tornata elettorale, perché è l'argomento del giorno. In realtà parliamo però di un argomento che credo le stia molto a cuore perché lei è stato il primo firmatario di una proposta di legge, se non erro, che è diventata legge, è stata approvata in via definitiva in Senato, un disegno di legge della Lega, con lei primo firmatario, che istituisce la figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. Una giornata storica, ha commentato la Lega, perché si riconosce per legge il ruolo sociale dell'agricoltore, una figura che ha una funzione fondamentale anche per proteggere il paesaggio, l'ambiente e contrastare lo spopolamento, in un momento nel quale gli agricoltori sono protagonisti di primo piano in Italia e in Europa, come abbiamo visto in queste settimane. No? Il provvedimento sostiene svariati progetti, coinvolge le amministrazioni locali a partire dalle regioni per proteggere il paesaggio agrario e realizzare le opere di manutenzione del territorio, delle quali molto si parla in Italia e poco si fa molto spesso. La legge istituisce anche la Giornata Nazionale dell'Agricoltore, e insomma gli agricoltori che oggi protestano sono riconosciuti come protagonisti anche per la tutela ambientale. Ho riassunto molto velocemente il contenuto del provvedimento, ma c'è molto altro, e lascio a lei quindi di illustrarcelo, senatore Bergesio.
3: Va bene, intanto la razza del provvedimento è quella di dare valore a quella che è la figura dell'agricoltore che oltre a essere un protagonista del prodotto interno lordo, la prima parte della filiera, colui che genera oltre 70 miliardi di fatturato nel nostro paese, è anche colui che non è solo una parte economica, noi solo una parte produttiva, ma è soprattutto una parte che presidia, tutela, tutela l'ambiente se noi pensiamo a certe realtà soprattutto dove vivono gli agricoltori sono aree anche molto marginali aree che se non ci fosse l'agricoltore che vive, che lavora che protegge il bosco, che protegge la natura non ci sarebbe nessuno nemmeno a segnalare le problematiche del rischio idrogeologico mm. l'Europa ha identificato la figura dell'agricoltore molte volte come un nemico dell'ambiente se pensiamo agli allevamenti lei pensi al discorso di del nostro paese dove la, la direttiva europea voleva far rientrare allevamenti come le, le, i siti industriali questo non è possibile, cioè non è fattibile. Noi abbiamo delle razze autoctone, nel nostro paese, sono straordinarie. Lei pensi solo alla razza bovina piemontese, con una radara importante sul Piemonte, dove oltre 1600 famiglie fanno ancora attività di transumanza, di alpeggio, presidio della montagna nel periodo estivo noi dobbiamo vedere la figura del dottore in modo completamente diverso in più attraverso un percorso innovativo attraverso questo registro nazionale che si dedicano le figure c'è anche la possibilità poi di eh, demandare quando si effettua i decreti legge con misure economiche a degli incentivi che sono fondamentali ma nella visione anche e soprattutto di un altro provvedimento che dovremmo approvare noi eh, dopodomani al Senato che è quello relativo al promozione e sviluppo del ricambio generazionale in agricoltura, cioè uomini e donne al di sotto dei 41 anni che svolgono attività agricola, il sostegno, l'aiuto, l'ampliamento aziendale mm-hmm. perché della superficie agricola utilizzata nel nostro paese, che sono 12 milioni di ettari, solo 2 milioni sono coltivati da coloro che hanno meno di 41 anni. E questo significa che dobbiamo aiutare a incentivare, se no nei prossimi vent'anni noi perderemo almeno il 30% delle imprese agricole. E questo è molto importante.
1: Ecco, Senatore, la legge fa riferimento anche alla figura dell'agricoltore, se non sbaglio, come colui che in qualche modo sostiene la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema nel rispetto dei principi dell'articolo 9 della Costituzione, cioè l'agricoltore è figura centrale per la tutela del paesaggio, del patrimonio della nazione, ma soprattutto dell'ambiente, della biodiversità degli ecosistemi. Anche nell'interesse delle future generazioni, come recita appunto l'articolo 9 della nostra Costituzione. Certo. Questo mi sembra un passo culturalmente importante, perché molto spesso invece gli agricoltori vengono accusati di essere coloro che l'ambiente lo sfruttano. No?
3: No, ma guardi, io infatti sono convinto che nessuno ha sottovalutato questa proposta di legge, noi abbiamo svolto un'attività intensa anche e soprattutto di audizione. Vi ringrazio il contributo delle associazioni sindacali, associazioni di categoria, quelle che rappresentano proprio eh, le, gli agricoltori, ma anche e soprattutto tutti i colleghi, perché alla fine siamo riusciti a realizzare un percorso nuovo. La cosa più importante è proprio questa, cioè valorizzare la figura dell'agricoltore laddove noi abbiamo anche qui in temi come diciamo prima di emissioni, ma anche in tema di coltivazione, in tema di utilizzo delle acque, in tema di gestione di un percorso agricolo completamente diverso che vale nel meccanismo della biodiversità, perché qui il tema della biodiversità è fondamentale, l'agricoltore è il custode della biodiversità, mm. addirittura ci sono dei passaggi in Europa che stanno andando avanti dove la proposta del Ministro dell'Agricoltura è ben ha fatto l'agricoltore custode l'ambiente del territorio ma alcuni lo vedono anche come colui che sia il custode della sicurezza alimentare e questo è un principio che se ha eh, anche un aspetto di di garanzia soprattutto forte è anche colui il quale viene identificato come se noi pensiamo, lei guardi solo questo quando l'Europa ci ha voluto imporre, ci voleva imporre che poi ha fatto retromarcia grazie anche soprattutto alle proteste degli agricoltori di questi giorni la normativa del divieto dell'uso degli agrofarmaci questa è gravissima perché lei lo sa che l'agrofarmaco non è il pesticida l'erbicida non sono coloro che danneggiano la pianta dai coltivi ma la proteggono la curano perché se noi pensiamo che alle infestanti i danni che possono dare per avere poi un frutto non sano e non salubre questo è il meccanismo come per l'uomo l'antibiotico quando si cura da una malattia. Allora il percorso dell'agrofarmaco, lei pensi che nel nostro paese solo gli agricoltori gestendo loro il sistema diciamo, di coltivazione negli ultimi, 2019 ad oggi, ultimi 4 anni hanno già ridotto del 19% l'utilizzo dell'agrofarmaco e lei pensi che se passava la direttiva europea rischiavamo di perdere quasi il 60% della nostra produzione interna. Già importiamo molti prodotti, tanti, noi che siamo bravi nell'industria manufatturiera, ma non possiamo permettere di mettere in ginocchio la nostra agricoltura con delle scelte bizzarre. Perciò l'agricoltore è già custode dell'ambiente, è campione della biodiversità, se può coltivare in modo sano e salubro, lo sta già facendo, non ha bisogno sicuramente di norme restrittive ma di essere tutelato, perché non deve passare come colui che inquina, come colui che danneggia la salute delle persone, come colui che non è in grado di gestire, perché alla fine utilizza dei prodotti che non devono essere utilizzati. Questo è assolutamente vero. Però ecco, senatore, questo
1: vale anche per il famoso glifosato della Bayer?
3: Questo vale per tutti, guardi, io le dico una mm. cosa. Io non entro in temi più specifici, perché mm. abbiamo già dibattuto, Uh, e, e sappiamo anche che quello che si vieta. Ecco, il tema è anche questo: quello della protesta di ieri dell'agricoltore a Bruxelles. Cioè, noi non possiamo, eh, qui deve valere il principio della reciprocità: vale per il Mercosur, ma deve valere per il grano canadese, deve valere per tutti. Cioè, noi non possiamo importare o dalla Turchia o da altre parti dei prodotti che hanno utilizzato per coltivarli eh, dei degli agrofarmaci o comunque delle, dei, dei concimi o, delle, o, o uh, delle, dei, so, de, dei prodotti da, da utilizzare sulla pianta che sono vietati nel nostro paese e noi dobbiamo importare questi prodotti che poi fanno concorrenza ai nostri agricoltori, perché l'altro per grande tema che lo scollego un attimo è quello del prezzo di vendita del prodotto agricolo cioè noi, noi abbiamo un problema enorme, a prescindere dalle, dalle pratiche sleali, è proprio la valorizzazione attraverso le commissioni uniche nazionali, attraverso le granarie, le borse merci. Cioè il prodotto agricolo deve essere valorizzato in base a un costo di produzione, perché altrimenti noi non solo dei 37 miliardi di PAC che abbiamo a disposizione fino al 2027 eh, serviranno per il sostegno, ma non basteranno. Non solo questo non sarà più un incentivo, ma rischiamo che molte aziende chiudano perché non riescono a avere i ricavi che superano i costi e questo è gravissimo nel nostro Paese.
1: Senatore, chiarissimo, eh, diventeranno amici dei verdi gli agricoltori, anche perché diciamo, ah, eh, no, la, adesso io la butto in battuta, lo però lo effettivamente diciamo, viene riconosciuto un ruolo appunto di conservazione delle formazioni vegetali arboree, di allevamento delle razze, delle coltivazioni di varietà vegetali locali, di custodia della biodiversità, di manutenzione del territorio, ma anche diciamo così eh, di. Ehm, tutela del paesaggio e di valorizzazione dei piccoli insediamenti urbani no? spesso diciamo che i borghi sono spopolati certo. i centri rurali sono a rischio e anche di, eh, con, di reale diciamo, lotta al rischio idrogeologico altro tema colossale no, che in Italia viene, viene, viene ah. diciamo, sempre messo in primo certo. piano ma mh, difficilmente affrontato insomma gli agricoltori sono essenziali per mantenere il territorio questa è una legge credo importante Tant'è vero che tutte le confederazioni agricole l'hanno accolta favorevolissimamente, va forse anche modificata l'immagine molto spesso che si ha dell'agricoltore presso alcune minoranze sensibili all'ambiente, siamo tutti sensibili all'ambiente, c'è un filone anche di ambientalismo tra virgolette conservatore che per esempio in Gran Bretagna forse è molto più forte che non da noi e questa legge forse ci fa anche fare un passo culturale in questa direzione. L'ultima cosa che volevo chiederle però è, come dicevo in apertura, un breve commento sul voto in Sardegna. Lei se l'aspettava l'esito delle elezioni sarde in questi termini?
3: Ma guardi, io devo dire la verità che ho seguito dal punto di vista politico attraverso anche persone che conosco, colleghi, eccetera. La realtà della Sardegna è una realtà particolare eh, io credo che questo risultato, a parte che mi sembrava, ho, ho dato un'occhiata poi a prescindere dai titoli dei giornali, però non è ancora ultimato proprio il conteggio, Dico una, oh, uh, mi sembrava che non ci fosse ancora sul sito. Mancano
1: 22 sezioni sostanzialmente, ma eh, lo farà il tribunale che... il conteggio lì se non ho capito male, vanno direttamente ah, in tribunale okay. quelle sezioni. Ecco, eh,
3: Perciò non Però insomma,
1: video, non sono tali da ribaltare ormai i 3.000 voti di differenza. C'è da dire che ne ha persi sì. 13.000 nella sua caglia, Ritruzzu.
3: Ma guardi, a volte anche nella scelta del candidato, ma io lo dico perché a volte noi eh, ci si perde dietro logiche più politiche rispetto alle figure che magari hanno questa grande capacità di attrarre consenso hanno anche eh, la capacità di di avere magari realizzato anche delle cose che insomma i cittadini, di di avere più il filo diretto con i cittadini, conta anche molto la figura del candidato presidente, perché questo è sicuramente importante, però diciamo che comunque nell'ambito del risultato non credo che il centrodestra a questo punto di vista sia andato male, sta di fatto che comunque eh, bisogna riflettere e soprattutto... Bisogna analizzare le cause, se ci sono delle cause dei percorsi politici e se ci sono delle cose da fare per riuscire a riprendere il filo diretto con i cittadini della Sardegna da parte del centrodestra, occorre farlo nel più presto possibile, nel miglior modo possibile. Io conoscevo bene il governatore precedente, Cristian Solina, sì. e poi ci sono state tutte queste vicissitudini, però eh, l'ho avuto anche come collega in Senato, una persona che ha sempre cercato di lavorare nel miglior modo possibile. Poi comunque dico le realtà sono molto diverse rispetto magari ad altre realtà come le nostre, eh, le nostre regioni, però insomma io credo che sia un, un risultato c'è stato da parte del centrodestra unito, dall'altra parte certamente che se si vince meglio e si governa bene, è sempre positivo questo.
1: Beh, guardi, a livello di liste, il, la coalizione Todd ha preso 290.000 voti di lista e la coalizione di centrodestra 333.000. Quindi diciamo è mm. proprio una sconfitta del candidato, ha perso il candidato Truzzo, c'è poco da dire. Quindi, sì, primo mi viene da davanti, dire sul, Meloni uh, non, non è infallibile. Se avevano dubbi anche sul Papa, certamente la Premier non è infallibile, e secondo per la Lega però è una bella legnata perché è tornata al 3,8%.
3: Ma guardi, io dico sempre che bisogna anche vedere i frangenti quali sono, i candidati contano molto anche, è un sistema preferenze serrato, conta molto anche la disponibilità dei candidati, contano tanti aspetti, poi certamente che eh, di cose ne stiamo facendo molti, io vedo anche il nostro segretario federale eh, vicepremier Matteo Salvini, sta lavorando tantissimo sul territorio come stanno lavorando gli altri ministri sta lavorando molto bene il ministro Calderoli, sta lavorando bene il ministro Aguitara, sta lavorando bene il ministro Giorgetti, insomma io credo, l'amministro Capelli, insomma io credo che stiamo facendo un ottimo lavoro a livello di governo, i frutti non si vedono subito perché anche a livello di Ministero delle Infrastrutture ci vuole sempre un po' di tempo, mettere a terra i progetti, portarli avanti, presentarli, partire per la realizzazione, eccetera, in più quando realizzi delle cose crei anche del disagio, perciò... Io sono molto, diciamo, per me il lavoro che sta facendo questo governo e soprattutto anche per quello che riguarda la parte relativa al nostro, al nostro movimento, io credo che sia un lavoro, si sta facendo il massimo. Poi di qui a trasformare questo in consenso ci vuole sempre un po' di tempo.
1: Allora io ringrazio il senatore Giorgio Maria grazie Bergerio, grazie senatore, poi esatto, avremo sì. modo di seguire in giornata anche nelle prossime settimane naturalmente tutte le analisi sul post voto. Grazie e buona giornata
0: senatore Bergesio.
3: Grazie Bergerio. a lei e buona giornata a lei e agli ascoltatori.
0: Qui Parlamento La presenza di un vortice ciclonico influenza pesantemente il tempo su buona parte del nostro paese. Al mattino piogge diffuse su tutto il centro nord, eccezion fatta per Abruzzo e Molise, dove il tempo sarà un po' più asciutto. Neve sulle Alpi dai 1200 metri, sole dominante invece al sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni, ancora precipitazioni diffuse sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Torniamo subito alla rassegna stampa con il giornale Autogol Centrodestra. Sconfitta di misura in Sardegna. Il voto disgiunto condanna il candidato Truzzu. Mea culpa in maggioranza, noi arroganti. Meloni e Salvini distanti, ma i leader giurano, che non cambia nulla. Così il giornale. Il commento del direttore, Alessandro Saluti, è una giornata storta, due elezioni. Col centrodestra e il governo la democrazia non è in pericolo. In Italia l'alternanza è possibile, il cittadino elettore è sovrano. PD e 5 Stelle hanno ieri vinto, dopo lunga astinenza, un'elezione regionale. Ci spiace per i sardi, ma riconosciamo la legittimità del successo, seppur di misura agevolato dal fatto che il governatore uscente Solinas non è stato esattamente un fuoriclasse. Mi auguro solo che nel centrodestra, che ha preso comunque più voti degli avversari, non inizi lo psicodramma classico del perdente, rancore, ripicche, e paure. Le elezioni sono come le partite di calcio, scrive Sallusti, si possono vincere o perdere a prescindere dai valori in campo. È stata una giornata storta, che non pregiudica il cammino, a patto che la si analizzi. Quella sarda è stata una vicenda iniziata male, non poteva che finire così. Litigi, impuntature, minacce sulla scelta del candidato, forse qualche vendetta dei collettori di voti nel segreto dell'urna i collettori di voti brutta storia simile a quella che ha portato al disastro per i sindaci di milano e roma una debacle che non ha impedito al centrodestra di riconquistare però palazzo chigi dopo milano e roma la questione è semplice il centrodestra può vincere solo se è unito sereno e su questo i suoi potenziali elettori hanno sensibilità se sentono aria di intrighi di visioni, se ne stanno lontani che un centro sinistra unito possa provare a contendere la vittoria al centro destra non Non lo scopriamo in Sardegna, ma un conto è essere uniti sulla tangenziale di Cagliari o sul piano regolatore di Sassari. Altro è farlo a livello nazionale sui grandi temi di politica internazionale ed economica. Su questa possibilità, conclude Sallusti, le elezioni di ieri non dicono nulla di nuovo. Le divisioni PD 5 Stelle sono tante e tali da lasciare ampio margine di vantaggio alla coalizione di Giorgia Meloni. A lei il compito di tenerla unita anche in momenti delicati come quello di cui stiamo parlando. Ai suoi soci quello di non indebolirla con iniziative di logoramento che al momento, certamente, dicono i numeri e l'aria che tira, non possono portare a un ribaltamento degli equilibri interni così il direttore del giornale, ma in prima pagina sul giornale c'è la foto di Gianni Agnelli col nipote e successore Elkan, il pezzo di Stefano Zurlo, tre testimoni possono far riaprire l'eredità Agnelli scrive Zurlo a pagina 9 c'è l'articolo di dettaglio Marella viveva a Torino sono tre i testimoni chiave che dicono che la vedova Agnelli viveva a Torino e non in Svizzera questo è fondamentale per il testamento i collaboratori della vedova Agnelli nei colloqui con i legali della figlia Margherita confermano era qui a Torino per più di 183 giorni all'anno. Intanto sempre dalla prima pagina del giornale, la bella grafia sarà da salvare ma non toccate tablet e pc dopo l'allarme della crusca, scrive Massimiliano Parente, poi Giannino della Frattina, malmenata perché adultera così in Italia arriva la sharia. Assolto dalle violenze sulla moglie perché lei è adultera. Un nuovo capitolo si aggiunge alla vicenda del quarantenne bengalese già assolto dai giudici di Brescia dall'accusa di maltrattamenti e violenza sessuale sull'ex moglie per motivi culturali. A proposito di violenze, lo schiaffo giusto... È il titolo della rubrica di Luigi Mascheroni, Giù la maschera, a parte l'esistenza di Dio e la necessità del ponte sullo stretto, non esiste al mondo tema più divisivo dei metodi educativi. Come si deve comportare un genitore coi figli? Lo sappiamo anche senza bisogno di uno psicoterapeuta che fra lo stile permissivo, autorevole e autoritario in medio stat virtus, poi però in una frazione di secondo deve fare i conti con la realtà. Le reazioni sono diverse. Quando una signora 42enne ha sorpreso la figlia 12enne a inviare foto erotiche a un ragazzo di 19 anni conosciuto in chat, le ha rifilato due ceffoni, un occhio nero, una ferita al labbro e un processo. Ieri il Tribunale di Roma ha assolto la madre. Per il giudice la donna ha esercitato un diritto e ha adempiuto a un dovere. Gli schiaffi alla figlia educativi, seduta tolta. Ovviamente le considerazioni a posteriori sono mille. Se si fossero mandati a processo i genitori della generazione di chi scrive perché usavano le mani, ci sarebbero stati tribunali pieni e case vuote. Che i figli cresciuti senza un paio di schiaffi sono quelli che poi ti ritrovi in piazza a sputare ai poliziotti. Fra una sberla e un labbro spaccato c'è un discrimine. Quello che però incuriosisce, conclude Mascheroni, è la valanga di commenti che sui social hanno ricompattato gli italiani intorno ai magistrati. Il 99% è favorevole alla sentenza, cosa che dimostra quanto sia facile essere giusti, ma difficile essere buoni. La prima pagina del giornale si chiude con il premier ungherese Orban che ci ripensa. Svezia nella Nato, ingresso più vicino. Tensioni a est. Lasciamo il giornale, un'occhiata la diamo anche al mattino di Napoli, qui c'è una notizia con foto che lancia un allarme. C'è una discarica nel sottosuolo di Napoli, da frigoriferi a materiale edile, 500.000 metri cubi di schifezze nei rifiuti delle cavità napoletane. Il sottosuolo di Napoli è una gigantesca discarica. Gianluca Minim sta esplorando le cavità di Napoli per conto del Comune che ha predisposto un piano di indagini nel ventre di Napoli quotidiana la visita di cunicoli e antiche cisterne della città. Ad ogni esplorazione, eccezion fatta per rari casi, lì sotto troviamo immensi cumuli di pattume gettato dai napoletani nei decenni e cresciuto fino a creare colline di immondizia sotterranea. Quant'è la spazzatura nascosta nelle viscere della città, non solo di sopra? Dai frigoriferi al materiale edile al pattume ordinario. Dal dopoguerra la discarica aumenta. Potrebbe essere di almeno 500.000 metri cubi. Incredibile ma vero. (ride) Intanto lasciamo il mattino, diamo un'occhiata anche al tempo di Roma. Il tempo è cauto, Sardegna al fotofini, selezioni regionali e poi dal primo piano del quotidiano romano L'informativa del ministro Piantedosi, da inizio anno feriti 31 agenti a Firenze e Pisa fatti isolati, il decreto PNRR, fondi e progetti rimodulati e patente appunti come abbiamo visto prima da Italia Oggi nei cantieri e poi Vannacci, indagato per il suo libro e Unione Europea assediata dai trattori. L'Unione Europea accelera sulle modifiche alla politica agricola. Dal tempo passiamo a Repubblica. La Sardegna punisce Meloni è il titolo principale, lo spoglio infinito interrotto in alcuni comuni dà la vittoria di misura alla candidata PD 5 Stelle. Ora, scrive Stefano Folli, comincia una partita tutta da scrivere. Il commento di Stefano Cappellini, la populista che si è persa il popolo, cioè Giorgia Meloni. La trappola del voto disgiunto, il sogno dei giallorossi, il grande flop di azione Italia Viva, Conte che rivendica il suo metodo, il sindaco Truzzo ripudiato nella sua città, l'isola che anticipa un destino. Repubblica saluta anche Ernesto Assante, un malore improvviso, ha portato via il giornalista musicale di Repubblica, ha soli 66 anni, lascia la moglie e due figlie, aveva iniziato a scrivere per Repubblica, giovanissimo a fine anni 70, ma c'è anche un pezzo di Ezio Mauro che da par suo ricorda Lenin Vladimir Irich Ulianov, detto Lenin, la vertigine del potere. Andiamo alla consorella di Repubblica, la stampa di Torino. Apertura sulla Sardegna, schiaffo al governo, (coughs) PD e 5 Stelle, la lezione agli alleati riluttanti e poi finisce, scrive Flavia Perina, già direttrice del quotidiano del movimento sociale il secolo d'Italia, finisce il mito di Giorgia, l'invincibile. Marcello Sorgi, molto da par suo, commenta in prima pagina «La maggioranza paga l'effetto manganello». C'è anche Giletti, l'uomo che parla come un bambino, come lo definì immortalmente la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakarova. ritorna il giornalista che parla come un bambino con la sua verità. Il ritorno in Rai, la politica, i rapporti con l'editore Cairo, le uscite di Massimo Giletti dalla Rai e poi dalla Sette non sono mai state pacifiche, scrive Michela Tramburrino in prima pagina sulla stampa. Sempre dalla stampa il giudice che dice sì alle sberle ai figli, ma dove finisce l'educazione? si domanda la stampa. E poi Vladimiro Zagrebelski che risponde a Luca Ricolfi, l'idea della sinistra blu e gli equivoci sui diritti. Luca Ricolfi aveva fatto ieri un'intervista dicendo che la sinistra deve tornare a essere blu, a occuparsi del popolo, degli operai. E sempre dalla prima pagina della stampa, piante dosi, la polizia due pesi e due misure, scrive Giovanni De Luna, e il PNRR, la stretta sui comuni, spunta il bonus badanti, scrive il quotidiano torinese. Vediamo anche la verità di Maurizio Belpietro, il titolo a tutta pagina, l'antifrode dell'Unione Europea che bracca suma oro, l'inchiesta su coloro che facevano i buoni. I buoni nel senso di buon cuore, accoglienza, antirazzismo. Poi ai negri non gli piaceva il cibo, il riso, dicevano loro, eh, gli stessi sumaori. I familiari del deputato con gli stivali, (coughs) chiedo scusa, finiscono nel mirino dell'ente di Bruxelles, dell'antifrode dell'Unione Europea, l'Olaf, che ha fatto un blitz in Italia. La cooperativa degli indagati avrebbe usato illecitamente fondi comunitari. La compagna di Abubakar ha tre immobili in Belgio, messe in microspie sulla sua auto, racconta Giacomo Amadori a prima pagina e a pagina 8 della verità. Anche l'Unione Europea indaga sulle cooperative di Lady Sumaoro, che maneggiava tutto questo all'insaputa del marito, divenuto poi deputato con gli stivali. Anche l'ufficio antifrode dell'Unione Europea ha messo nel mirino i familiari del deputato stivalato e ha fatto un blitz in Italia. L'ipotesi è che abbiano utilizzato i finanziamenti presi dal Fondo Sociale Europeo in maniera illecita. Spuntano anche tre immobili in Belgio. La suocera incolpa gli immigrati. Questi qui, questi negri appunto, va detto proprio come... Thank <laughs> you era nella mente di questi che pure avevano la pelle nera anche loro, erano disordinati, violenti, non gli piaceva neanche il riso, per cui si giustificavano, diciamo così, determinate misure forti. Era necessario avere una persona forte perché questi erano violenti. La signora Muka Mizzindo, la suocera del deputato Stivalato, si giustificava così con i pubblici ministeri. Questi rompevano gli armadi, sradicavano i bagni, erano ospiti indisciplinati ci voleva la forza diciamo così mentre eh, Maurizio Belpietro commenta in prima pagina le liste di Zielienski. noi italiani siamo troppo filo Putin ha detto il presidente ucraino sono intollerabili i diktat all'Italia del piccolo duce di Kiev eh, l'ex direttore della Padania Gigi Moncalvo si occupa invece di Margherita Agnelli non sono reali le cifre del testamento è giallo sulle case parigine a centro pagina il vice direttore Francesco Borgonovo e la quarta indagine su Vannacci per istigazione all'odio dopo le accuse per truffa e peculato in Russia. Al generale Vannacci, contestato un reato d'opinione per il suo libro, una strana raffica di azioni giudiziarie mentre si parla di una sua candidatura alle europee con la Lega. Alessandro Rico, invece, parte dalle rivelazioni del New York Times: la CIA abbaiava alle porte di Mosca nelle basi ucraine dal 2014 cioè sono gli americani che hanno acceso il fuoco che ha fatto incazzare Putin Carlo Cambi si occupa dei trattori che mettono paura all'Europa, la resa dell'Unione Europea sulla legge natura e sull'agricoltura Patrizia Floderreiter sul lago di Garda, a livelli da record nonostante la siccità, bastava usare le dighe. In estate la tedesca E.ON, azienda energetica, fece uno spot allarmista sul Garda in secca. Nel frattempo, nonostante la poca pioggia, l'acqua del Garda è salita a livelli record grazie alla buona gestione delle dighe alla faccia dei catastrofisti. Claudio Antonelli chiude la prima pagina della verità con il caso della Transnistria, i russi la vogliono mangiare con la bomba come Hiroshima. Riesplode il caso Transnistria. La Moldavia punta ad entrare nell'Unione Europea. La Transnistria domani decide per annettersi alla Russia. In mezzo profughi ucraini, tensioni per l'energia e un deposito di munizioni da 25.000 tonnellate, la cui esplosione equivalrebbe a Hiroshima in Transnistria. Sempre dalla verità, gli studenti che respingono polizia e costituzione al servizio di chi comanda, insegnamenti e sorprese della questione Manganelli, il ministro dell'interno Piantedosi difende l'azione delle forze dell'ordine con gli studenti in Toscana e spiega «manifestazione non annunciata e successivo rifiuto di ogni mediazione». Mentre ci sono elezioni da matti in Sardegna, chiude la prima pagina della verità, spoglio agonia tra veleni e sospetti. Con ciò lasciamo anche la verità, il libro l'abbiamo già visto, Isola Felice, come abbiamo detto prima, titola Il Manifesto, il quotidiano comunista, foto di Conte Schlein, Alessandra Todde comanda di un soffio, in Sardegna un buon risultato del centro-sinistra e un duro colpo per la Premier che fa tutto da sola commenta Micaela Bongi sul Sole 24 Ore invece c'è un'altra notizia peraltro interessante sono ben 11.000 le imprese edili apri e chiudi che sono nate e sparite con il super bonus sparite 11.000 aziende il numero fotografa quanto è accaduto dopo la nascita del super bonus molti soggetti si sono iscritti al registro per esercitare un'attività edilizia ma poi hanno chiuso Il numero, dice la Presidente dell'Associazione dei Costruttori Lance, Federica Brancaccio, non sorprende. Abbiamo visto troppi casi di imprese nate dal nulla, arrivate alla Camera di Commercio dalla sera alla mattina, per gestire lavori da milioni di euro. Intanto in tema di sicurezza lavoro, da ottobre la patente ha punti per le imprese che lavorano nei cantieri sul PNRR i commissari arriveranno i commissari il commissariamento contro i ritardi piano 5.0 6,3 miliardi per le imprese italiane scrive il quotidiano di Confindustria il Foglio si occupa delle elezioni sarde con il direttore Cerasa, offrono buone notizie le elezioni in Sardegna per il futuro dell'opposizione ma anche della maggioranza la Sardegna che bellezza scrive snobisticamente il direttore del Foglio, aprite gli occhi ragionate, ci sono molte buone notizie dalle elezioni sarde, per tutti, sia per gli sconfitti che per i vincitori le elezioni, sapete come sono andate, dopo una giornata caotica durante la quale il popolo degli scrutatori ha contato i voti delle regionali con la stessa velocità con cui nel film Zootropolis gli impiegati della motorizzazione offrono pregiati servizi ai propri clienti, alla fine risultato definitivo a parte qualche elemento c'è. Nel momento in cui questo giornale va in stampa Alessandra Todd è in vantaggio. Sono stati battuti i Prosatici che vedevano il centrodestra i pronostici, chiedo scusa, che vedevano il centrodestra facilmente vincente, battuti i pronostici che vedevano il centro sinistra come una coalizione fuori partita, battuto il centro di Renato Soru. In questo contesto si possono individuare una serie di notizie interessanti e persino positive. Scrive il direttore del foglio. Notizia positiva numero uno, la presenza di un'alternativa possibile. E il regime è già finito, perché il regime è stato battuto dalle elezioni sarde. Vittoria di misura, Meloni sospetta. Il commento di Giuliano Ferrara altro che deriva autoritaria. L'Italia è semplicemente il solito casino, ma con una certa Stabilità, scrive il fondatore e primo direttore del Foglio Giuliano Ferrara. Il Cannonau di Conte, scatenato vola a Cagliari, si riprende la fascia da federatore. E Campa Cavallu, il voto in Sardegna, metafora d'Italia, risultato in orario da Sanremo e seggi improvvisati, scrive Salvatore Merlo. Chiudiamo con l'Andrea Sversion di Andrea Marcenaro. «Non si sa mai abbastanza di nessuno», scrive Marcenaro. «Nemmeno di Bob Dylan, 82 anni, origini a Odessa, ma guarda a te, e ebreo, mica in quanto fedele. Più come marchiato a fuoco. Odiava John Lennon, bravino diceva, ma quel testo di Imagine, una vergogna imperdonabile. E gli stava sullo stomaco Nelson Mandela. Si era battuto, certo, contro l'orribile carcerazione» ma non lo sopportava come fazioso statista alleato comunque con gli arabi per distruggere Israele. Ci regalò tantissime emozioni Bob Dylan, militante a favore di Israele e dell'Ucraina, fino a lasciarci perfino degli aforismi. «La gente», scrisse Bob Dylan, «raramente fa quello in cui crede, fa quello che è conveniente» e poi si pente. E lo disse «Tenderei a supporre senza conoscere» né Paolo Mieli né Elish Line conclude Andrea Marcenaro Italia Oggi l'abbiamo già vista e andiamo a vedere invece qualche articolo di oggi velocemente perché tra pochi minuti avremo con noi come tutti i martedì Max del Papa comunque sulla stampa vi segnalo un articolo a pagina 21 sulla rabbia dei pescatori contro l'Europa troppe regole non si riesce a lavorare a Manfredonia l'inviata Flavia Amabile della stampa la flotta di pescherecci si assottiglia E chi può cambia mestiere. Le politiche restrittive dell'Unione Europea, dicono i pescatori, favoriscono le importazioni. Il governo intervenga. Dal 2012 il valore totale delle produzioni sbarcate in Italia è diminuito del 35%. In tutto il paese sono rimasti 22.000 a imbarcarsi, meno 16% rispetto al 2014. Gli ascoltatori di Radio Libertà ben conoscono il problema perché tutti i venerdì con Antonino Danna e Zoom chilometro zero c'è um, uh, il nostro pescatore di riferimento, l'ex deputato della Lega in Liguria, il nostro pescatore di riferimento um, che tutti conoscono e del quale non dico nemmeno il nome per pudore perché lo conoscete tutti, eh? l'ottimo Lorenzo che è con noi tutti i venerdì per la trasmissione appunto, che parla anche di pesca e di agricoltura. Restiamo in mare fino al giovedì, dice un altro pescatore pugliese, alla stampa, poi prima di uscire di nuovo dobbiamo attendere domenica. I consumi di pesce in Italia aumentano, ma a soddisfare la domanda ormai è l'importazione. Ormai qui non si trova più il nostro pesce, che sappiamo dove e come è stato pescato. Sul tema della pesca c'è anche un'intervista a Ettore Prandini, pesca e agricoltura in generale, sul quotidiano libero Ettore Prandini che dice dall'Unione Europea soltanto promesse, serve agire subito. Il Presidente della Coldiretti chiede un cambio di passo e spiega le richieste degli agricoltori. Semplificare la PAC, lotta alla concorrenza sleale, flessibilità sugli aiuti di Stato. Troppi vincoli, l'Unione Europea ha varato misure che hanno ridotto la capacità produttiva dell'agricoltura. Per la cronaca andiamo a fare un bagno di realtà spicciola, l'arena di Verona si occupa delle baby gang, a 14 anni rapinano un coetaneo armato di coltello e poi Punta una lama alla gola di un'anziana, preso e già liberato, aveva precedenti. Questo a Verona. A Cremona, sempre in tema di baby gang, scatta l'appello ai residenti insieme contro i bulli. Mandateci segnalazioni per un esposto, dice un comitato cittadino. Nel Mirino un gruppetto di cinque ragazzini neo italiani di 13 o 14 anni. Poi c'è la criminalità invece domestica, di grandi radici, non quella nuova delle baby gang e dei nuovi italiani c'è la sempiterna mafia, anche a Bari naturalmente in Puglia, le mani della mafia sul voto, 130 arresti, legami tra crimine e politica, una maxi operazione dell'antimafia del capoluogo pugliese, ne parla avvenire, pagina 11, mille poliziotti impiegati, al centro dell'inchiesta le elezioni amministrative del 19, ma il procuratore di Bari precisa, inquinamento parziale circoscritto, Bari è guidata dal sindaco del PD De Caro che è anche presidente dell'Anci, Associazione dei Comuni. Su questo vi consiglio il dorso barese di Repubblica dove c'è la cronista giudiziaria eccellentissima Chiara Spagnolo che si occupa dei voti dai clan. Un terremoto, Olivieri in carcere, avvocato, ex consigliere regionale 135 in totale gli arrestati, l'avvocato Olivieri è accusato di aver procacciato consensi per la moglie, consigliera comunale finita ai domiciliari mentre vi segnalo anche la mafia siciliana perché mica è morta, eh, si estende la sua mira anche su Genova qui lo racconta Tommaso Fregatti sul secolo XIX di Genova di Stamani le mire della mafia su Genova il fedelissimo di Provenzano faceva affari con i boss locali, inchiesta della Guardia di Finanza sul raggiro orchestrato dalle aziende di pesce congelato. Conosco bene quelle persone, se dico una cosa devi sapere che è quella, dice l'uomo di ehm, Provenzano in Liguria, il business è quello del pesce congelato, ehm, sulle quali la mafia siciliana aveva messo il suo interesse. Poi c'è la Camorra, naturalmente, e quindi andiamo a Caivano, il mattino di Napoli se ne occupa anche stamani, il piano dei clan di Camorra per isolare Don Patricello, auto nel piazzale della chiesa. SOS del parroco, si muove la procura. Ci fermiamo un attimo, un po' di musica e poi Max del Papa.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua
1: radio. Forse non tutti sanno che il 27 febbraio proprio oggi del 1854 il compositore tedesco Robert Schumann venne salvato da un tentativo di suicidio nel fiume Reno. E in virtù di questo il calendario musicale oggi ci ha portato dalle sue parti. Talché abbiamo ascoltato prima del senatore Bergesio un pezzo all'entrata dalle scene dal bosco, Valseinen, che pronuncia orribile, e adesso un pezzo umoresco, opera 20, Hastig, il secondo movimento dell'umoresco, eh, dei pezzi, diciamo così, mh, leggeri, capirai, una roba meravigliosa, composti da Schumann il quale se voleva ammazzare e fu salvato appunto nel 1854, proprio oggi, 27 febbraio. Tutto questo non ha nulla a che fare con ciò di cui parliamo adesso, ovvero fu vera Giorgia, qui abbiamo un profeta, attenzione, permettetemi di essere un po' leggero e burlesco, perché a prendersi sul serio ci si annoia mortalmente, soprattutto quando si parla di politica e di questo tipo di politica, però abbiamo un profeta perché con largo anticipo rispetto a quello che è accaduto in Sardegna il nostro amico e collega Max del Papa lo aveva scritto nero su bianco 20 febbraio scorso. Giorgia Meloni le ha sbagliate quasi tutte. O oh no Max?
4: E qui, c'è, qui c'è, molti si dovrebbero ammazzare.
1: <ride> come Schumann. No, come purtroppo, no, purtroppo meno male Schumann. che non ci riuscì perché ha scritto robe molto belle. Per pianoforte, soprattutto.
4: Eh, infatti, fortuna che l'hanno salvato lui.
1: Eh, infatti.
4: Molti... Eh, Beh, sì, io così eh, è difficile che mi sbagli su questo. No, tra, tra l'altro, ah, tu
1: scrivevi proprio letteralmente: andrà incontro a pesanti bagni di realtà elettorale e cercherà di mettere sì. le solite pezze, cioè ci si avvicenda, mettiamo un paraculo al posto di un altro nel cerchio magico eh, sì. e sì. diciamo quattro fregnacce populiste in più. Sei proprio un cinico, eh, Max.
4: Sì, ho il coraggio del peggio. <ride> Difatti il peggio arriva. Poi, no, ma ha già, cominciato, eh. ha già cominciato. E qui si capisce l'intelligenza o la stupidità politica. Perché tu hai preso una, un, un, un rovescio, hai preso un bagno. Tra l'altro in maniera anche molto crudele, perché l'hai preso per, per qualche dollaro in più di voti. Nel senso che proprio hanno fregato a photo finish. E, e io insomma no per ma poco poi tra l'altro so.
1: cioè l'hai preso proprio in pieno perché quello lì è il candidato che hai voluto con tutte le tue forze e che si è preso una bastonata proprio a casa sua cioè nella cagliari sì. di cui era sindaco
5: sì
4: e io posso per quel poco che so è che la classica tramvata amici, questa no è una tramvata e non, e non mi pare che gli amici sardi cagliaritani che ho fossero così inclini a votare il cosiddetto campo largo, cioè non hanno votato questa, non hanno votato questo qui e hanno cominciato però a dare la colpa, cioè ragionano sempre in termini: no, quello ci ha boicottato, Forza Italia ci ha boicottato, è stato, è stato Salvini che ci è venuto tra. Ma insomma, qui se tu cominci a ragionare così invece di fare i conti con la tua realtà, duri poco perché non sei intelligente politicamente, quindi vedo che hanno già cominciato. A fare lo scaricabarile, a fare eh, chi ha tradito chi, eh, no, no, le colpe ce le ha tutte lei, almeno per quelle che ho visto io.
1: Ecco, Tu parli cercato... delle ricette sì. che Giorgia Meloni presumibilmente metterà in campo no? e alcune le sta già iniziando a mettere, l'avvicendamento nel cerchio magico e l'incremento della retorica populista. Però tu scrivi sì. anche che questo cerchio magico non è magico affatto, perché letteralmente tu scrivi è fatto di deficienti, parenti eh, e parassiti. Sì.
4: Sì. Sì. sì, ma è così. Cioè, trovane uno. Questo è sempre il problema di un leader. Cioè, Beh, insomma, Ti
1: posso dire po sì. Mantovano, non, il sottosegretario Mantovano non è né deficiente, né parente, né parassite. No,
4: No, assolutamente. Infatti è disperato pure lui. <ride> disperato, vorrebbe fare come Schumann eh, però tutto il resto insomma il mantovano non fa primavera, tutto il resto tu lo vedi eh,
1: eh, cioè ecco, tu parli ademetto, anche di un partito eh. rimasto, rimasto infantile questo partito comunque eh, rimane il partito che prende più voti nel centrodestra, anche voti, se stavo sì. dando un'occhiata prima al voto di lista Beh, la Lega c'ha poco da essere serena perché è riprecipitata un 3,8% tanto per sì. dire I riformatori sardi, che nessuno sa cosa siano, hanno il 7,1%. Il partito sardo d'azione al 5,4%. Forza Italia supera il 6,3%. Sardegna al centro 20%. Boh, Non so cosa sia, prende molti più voti della Lega, tanto per dirne una. Anche l'Alleanza Sardegna, partito liberale, col 4,1%, supera il 3,8% della Lega. Fratelli d'Italia rimane al 13,6% e il partito democratico è il primo partito della Sardegna col 13,8% che non è una gran roba eh? o no?
4: C'è tutto dire c'è, tutto dire. <coughs> Questi sono, c'è tutta questa dispersione sono tutti voti dati, non dico per allegria, ma per protesta sì.
1: Il secondo per partito della sì. coalizione di Alessandra Todde sono i 5 Stelle con il 7,8% ecco, che praticamente è come Forza Italia insomma.
4: Qui siamo a surrealismo puro proprio, eh cioè, I grillini sono una setta che avrebbe dovuto già estinguersi perché non hanno assolutamente niente non si capisce come continuino dopo anche i disastri operati però sai ehm,
1: Max scusami se ti interrompo ma non è una volontà di interrompere quanto di entrare nel merito di un ragionamento che tu fai coraggiosamente anche su un partito che adesso è al governo perché comunque al di là del voto in Sardegna non credo che ci saranno o, o meglio non lo so tu prevedi che ci saranno stravolgimenti negli equilibri di maggioranza a livello politico a livello di Roma a livello di coalizione di centrodestra e di governo non lo so, credo di no, probabilmente, no, però, no. però tu vedi qui già l'Europe. dentro questa coalizione, e questo partito leader che è Fratelli d'Italia, qualcosa che non va, no? Perché è un, sì. è un partito che tu dici è rimasto infantile, un partito dove la leader ha molto appetito ma ci sono troppi parvenuti, dove la linea politica è troppo sbilanciata sull'Unione Europea della von der Leyen. Ehm, sì. La sicurezza questi non la stanno curando più di tanto, gli sbarchi 250 mila e quindi anche sull'immigrazione tante parole pochi fatti, sui temi libertari molta ambiguità, vedi il caso vaccini e poi la questione dei bonus che non sono mica morti e le tasse non le ha tagliate nessuno. Non è che sia una critica superficiale la tua, diciamo così, però evidentemente forse chi vuole governare su parole d'ordine di cambiamento queste cose le deve tenere presente, no? Sennò vai a finire male, come la Sardegna già comincia a insegnare, o sbaglio? A parte il fatto che la Sardegna è tutto un altro mondo, perché la Sardegna, diciamolo chiaro, è un'isola che vive di sussidi dal resto d'Italia. Nonostante sia autonoma, una regione autonoma che però vive dei soldi degli altri sostanzialmente, no? quindi è tutto un mondo a parte.
4: È vero, però sai, alla fine rientra in Italia, è, è inutile dire che le elezioni non hanno effetti, gli effetti ce li hanno, magari indiretti, ma se ne stia già parlando, questi che tu hai, letto, hai preso dal, dal pezzo che ho scritto sono tutti sì. errori tattici, poi c'è l'errore strategico che è quello che è più grave, cioè secondo me è questo non aver dato l'idea di un governo solido, il fatto di dire l'Italia con la Meloni è tornata protagonista in Europa, ma queste sono parole lo lo dicono sempre tutti in realtà, io ho visto due cose solo ieri, una è Zelensky che è arrivato qui e ha detto, praticamente ha dato le consegne, ha detto qui ci sono troppi Filo russi, tiro putiniani adesso facciamo una lista, no? Ora non c'è forse nessuno che, meno, che ha meno simpatia per i putiniani d'Italia di me. Però eh, quindi infatti vedi che già stamattina la verità si è messa solita a strillare perché loro sono, sì. sono putiniani. Mm-hmm. Però non può, non può uno venire qua e dire a lui, in faccia al Presidente del Consiglio, cosa fare, cosa non fare, chi schedare, chi mettere in lista. Altro che l'Italia
5: autorevole
4: poi quando io sento la Meloni che ieri sera eh, formalmente approva le proteste dei trattoristi a Bruxelles un casino della Madonna e lì mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il nostro Mattarella che è sempre pronto a difendere i casinisti qua mi piacerebbe chiedergli difendi anche i trattoristi a Bruxelles che mettono a fare fuoco Bruxelles ho qualche dubbio insomma lei li difende eh, però poi allo stesso tempo continua a fare il Dada Umpa con la Von der Leyen. Queste sono le cose che poi alla fine non ti, non ti vengono perdonate. Beh, la poi gente tu scrivi ancora sono troppo legati alle però... vecchie
1: canaglie del Britannia, questi qua che governano eh, oggi.
4: Beh, sì, eh, sì. Eh, io capisco che la Meloni voglia durare.
1: Insomma, però hai Mario Draghi che... affini, diciamo
4: così. Sì, Draghi che ha già detto che bisogna alleggerirci le tasche, no? Sempre per questo Moloch dell'Unione Europea, piena a se stesso. Così non... lei vuole durare. Lei vuole durare, vuole andare d'accordo con tutti, no? Però tu non puoi stare contemporaneamente con i trattoristi e con la von der Leyen. E dico la von der Leyen e ecco allora
1: Max se sei d'accordo Parla sentiamo un te. po' non abbiamo messaggi non abbiamo whatsapp per una incredibile serie di cose che non sto qua a menare il torrone in pubblico perché è meglio tenersene <ride> in privato però eh, possiamo sempre sentire qualche telefonata una alla volta chiedo conferma alla regia perché anche in questo caso dobbiamo mettere molte tare però allora ehm, apriamo le linee telefoniche sentiamo i commenti eventuali di chi ci sta seguendo continueremo a farlo anche dopo quindi potete chiamare allo 02 92 94 72 22 ripeto 02 92 94 72 22 chiedo a Francesco in regia di comunicarci l'arrivo di eventuali telefonate giusto appunto intanto però eh, Max eh, mi sembra che la tua analisi preventiva possa essere un'analisi che uh, ha a che fare fino a un certo punto con il voto in Sardegna, no? perché ha a che fare invece con una cultura di governo che tu scrivi sostanzialmente ancora molto incerta, molto legata ai vecchi poteri, molto poco nuova, molto poco liberale. No? Liberale, non parliamo di libertarismo, perché quello non se ne vede neanche l'ombra, diciamo così e d'altra parte anche proprio da un punto di vista di cultura generale tu dici qui non c'è stata quella rivolta contro le follie, woke, il linguaggio corretto e no, via dicendo ecco, ecco, e si questo, è cercato troppo questo. di addomesticarsi con i poteri, quelli che hanno comandato sempre anche nei ministeri anche a Roma e no?
4: sì, questo è il punto proprio fondamentale secondo me quello che dici tu cioè andare d'accordo ci infidiamo un po' dei nostri ma senza togliere quegli altri Così è successo in Rai, così è successo eh, nei posti veramente di potere, in certe aziende, in certi eh, grumi dove il potere si gioca veramente. Lì non è riuscita lei. Eh, La gente perché deve votare, cambiare, votare a destra se poi si trova una succursale della sinistra? Per quello che dico che è, è un potere ancora acerbo quello di questo partito. Hanno addirittura adottato il linguaggio. E non è possibile che quando la polizia... Cioè qui c'è un lassismo che è fomentato dalla sinistra ma che continua storicamente, no? Sui clandestini, su quelli che entrano, su quelli che imbrattano, su quelli che spasciano, su quelli che paralizzano il traffico, su quelli che cagano nelle fontane, su quelli che attaccano la polizia. A me hanno scritto ieri degli agenti di polizia disperati, ma come come fanno a dire delle cose del genere? quando le cariche erano evidenti, ci hanno caricato, ci hanno provocato in tutti i modi e vabbè. A quel punto lì loro non fanno che scusarsi, Lei, la Meloni lo sappiamo tutti, ha detto tenete il guinzaglio lungo, non, non eh, intervenite su niente e nessuno, non facciamoci dare dei fascisti, no tu devi avere un coraggio a un certo punto, perché la gente ti ha votato per quello, no per tutte le menate, le cose… San Giuliano, la RAI, la gente ti ha votato per avere più serietà e questo non si è visto. Poi da un punto di vista più strettamente politico, di, diciamo, di, 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 di scienza politica, lì lei doveva fare secondo me un salto, cioè lei viene dalla destra sociale e la destra sociale è comunque statalista, bonus, più tasse. Quando tu sei entrato al governo in una situazione come questa, dopo tre anni di draghi, di conte, di pandemia, dovevi aggredire le tasse, dovevi lasciare le tue impostazioni di destra sociale per una destra più liberale, libertaria, che aggrediva le tasse e questo non è stato fatto.
3: Assolutamente. Cioè allora Max, abbiamo un ascoltatore in,
1: in linea, un ascoltatore o un'ascoltatrice, allo 02-92-94-72-22, pronto? Pronto?
5: Buongiorno. Ah, buongiorno, sono Mario. Eh, complimenti al dottor del Papa. Eh, intanto come sta allora. in salute eh, de, del Papa? Eh, come in...
4: molto, come molto debole, molto debole perché... I cicli si fanno
5: sentire sempre di più. Io le, le mando un grandissimo abbraccio, le sto molto vicino. Grazie, eh. e grazie, se grazie. fossi un credente preg- pregherei pure, per chi crede insomma, anche per lei. Va comunque le voglio bene. E comunque volevo farle una domanda, dottore Papa. Lei che ne pensa della eh, della, della tangente, della marchetta politica che sta facendo Mediaset alla sinistra? Io posso capire sì. che gli davano alla Berlinguer un programma di nicchia il suo, ma addirittura dagli tutto il prantanzerale, fare i programmi come quelli delle Iene che fanno eh, le inchieste eh, con quella coattona comunista della Gentili e tutto quello che viene a Medeset, mi sembra ormai diventata diventato a Medes, il ricettacolo di tutto il peggio della sinistra, i caprari, i sanzonetti, i capelli, sì. le concitine di Gregorio, cioè, qual è questo scambio tangentizio politico che c'è? Addirittura, e questo stanno contribuendo molto eh, ai successi elettorali, la destra si è suicidata, va bene, cioè, che cosa c'è in cambio di media per la sinistra? Sì. Laura Berlinguerre, che è addirittura Come. dice direttrice del TG5, mm. mi dica lei, ciao, grazie.
1: Max. Sì,
4: eh, mi sembra di aver capito, lì è, è, è l'erede, no il Pier Silvio, che li imbarca tutti, adesso ha chiesto anche a Fazio praticamente in ginocchio di andare da lui. Mi sembra di capire questo, che essendo Mediaset comunque inscindibilmente legata per Costituzione al partito, cioè a Forza Italia, questo è un modo che ha Mediaset Forza Italia appunto di, di smarcarsi e di fare eh, rappresaglia alla Meloni. Cioè lì loro eh, Pier Silvio si vuole parare a sinistra. Noi sappiamo perfettamente che Forza Italia sta facendo un gioco molto ambiguo. Cioè da una parte loro sono alleati con la Meloni, con Salvini, dall'altra, soprattutto in Europa, sono. Di fatto alleati con la sinistra, con la sinistra mediterranea, col PD, c'è tutta la questione dei popolari europei, eccetera, eccetera, è anche stucchevole. Eh, Credo che lui, il figlio, stia usando l'aspetto televisivo proprio per per questioni di rappresaglia politica verso la Meloni. Questo è un altro problema perché non c'è una vera coalizione lì dentro.
1: Allora, abbiamo altre ecco, due telefonate. D'imbarca. Max, sentiamo la prima, poi abbiamo 20 secondi tra la prima e la seconda. Comunque, pronto. Chi è in linea?
4: Pronto? Pronto buongiorno? Sì, buongiorno. Chiamo dal Veneto. Prego. Eh, volevo fare solo una, un, un paio di conti. Allora, il 13% è qualcosa del PD, più il 13% di eh, Fratelli d'Italia, più il 6% comunque tutti questi partiti qua, insieme, tutti insieme raggiungono eh, la maggioranza in, in, in sardi, nel senso, <ride> sono andati a votare il 50% dei sardi, tutti mm. quanti insieme raggiungono la, la metà di quel 50% che sono andati a votare, perché vorrebbe dire che tutti i partiti eh, d'Italia rappresentati adesso non raggiungono neanche il 25% dei votanti in Sardegna. Eh, sulla base di questo la TOD che non ha voluto eh, in campagna elettorale i, i, i capi partito diciamo, no? non potrebbe trovarsi eh, a, a poter fare un, un governo in Sardegna numeri alla mano senza PD e 5 eh, Stelle, visto che insieme hanno... Mh, un 20% scarso di, di, di voti. Grazie, vi ascolto.
1: Beh, diciamo che questi qui hanno vinto con la coalizione, non è che uno può decidere all'indomani il, eh, candid- il presidente di fare il governo con chi gli pare. Cioè, questo è proprio matematicamente escluso. Poi il conto è presto fatto, ha votato il 52%, 51,8% degli elettori sardi, PD, PD al 13,8% e Forze, Fratelli d'Italia al 13,6% dall'altra parte. <ride> Nel suo complesso la coalizione di Alessandra Todd ha preso il 42,6% contro il 48,8% della coalizione di centrodestra, che ha perso perché il candidato presidente ha preso molti meno voti delle, delle liste a lui collegate. Le, le combinazioni diverse non si possono fare adesso naturalmente c'è una coalizione che ha il suo presidente intanto però c'è anche, credo, un'altra telefonata poi lascio subito la parola a Max del Papa, pronto?
4: Eh, sono il presidente di Milano sento, ricordare vorrei... sì, tocca a me? prego, prego pronto? Ecco, volevo Prego. solo ricordare una cosa veloce, che un certo Taviani era con pro di quello che diceva che avrebbe lavorato di me, avremmo lavorato di meno e guadagnato di più, ma al di là di questo tutta la disinformazione, eccetera, sempre è sempre elaborata. Insomma, in questo paese qui è determinato dappertutto, solo che la gente si lascia terminare dalla disinformazione che hanno in mano. Ecco, mi dispiace molto oh. perdere tanti anni. Grazie.
1: Ecco, a me di Prodi mi piace molto Franco, un fratello maggiore di Bravo. Romano Prodi, che fa il fisico, fisico dell'atmosfera ed è esperto di clima. Ed è un uomo con i piedi molto per terra, diciamo, nonostante guardi le nuvole. <coughs> Intanto Max ti lascio subito la parola.
4: Beh, eh, Franco Prodi, sì, sì, però anche Greta eh, cioè, <ride> non sottovalutiamola, eh?
1: <ride> no, assolutamente.
4: <ride> a proposito di disinformazione No, non lo so, cioè la disinformazione sì, c'è cioè dappertutto, no?
1: Beh, guarda, non, però non, Max, fammi dire una so, cosa, poi ti, ti lascio cosa... subito la parola. Disinformazione, però, a un certo punto, quando uno va al voto, avrà tutte eh, le sue appunto. motivazioni, ma il voto registra sempre un andamento generale, un sentire diffuso, no? Certo. Quindi, mh, alla fine, il voto è la cosa più trasparente che c'è. Poi, poi sì, co- diciamo, corrompere le analisi, fare lì a spaccare il cappello in 18, eccetera, però la sostanza è la sostanza.
4: Sì, cioè, mi sembra che alla fine questa cosa della disinformazione che tutti agitano, tutti predicano, putignani, zeneschiani, <ride> destri e sinistri, America, Russia, cioè, diventa una categoria dello spirito. no? Le cose sono andate male dal mio punto di vista perché c'è la disinformazione, ma non... diventa una specie di nube questa qui.
1: No, cioè, poi anche no, quelli che la, parlano di autogol come non, non so come, come la pensi tu però oggi per esempio sul giornale leggo un titolo tipo l'autogol del centrodestra cioè non è un autogol, è un errore è una valutazione sbagliata e è un errore, non è un autogol è ca- l'autogol sì, lo fa uno in buona fede sì, sì. l'errore è una cosa Tec- diversa no? hai sbagliato, punto, hai sbagliato il candidato cappellate. soprattutto perché quello lì ha perso una valanga di voti lui
5: tecnicamente eh, si chiama
4: cappella
1: cappellate, è preso una cappella non è un autogol appunto.
4: Eh, cioè l'hanno sbagliata basta, sì, è è un errore è una una, una topica insomma se li scegliessero meglio se mettessero meglio d'accordo io poi continuo a dire qui vabbè questo Todd non sarà stato non sarà stato forse il candidato ideale però le insinuazioni come quelle di D'Agospia che è un sito adesso si è collegato con, con i grillini si è collegato con Travaglio ma noi sappiamo che D'Agostino agisce solo di pura rappresaglia, adesso lui si è messo a odiare la Meloni solo per questioni pubblicitarie, perché la Meloni ha fatto passare non so quale normativa che penalizza una certa raccolta pubblicitaria, D'Agostino è così. Ma fa insinuazioni, cioè il problema qui non è tanto che il candidato, che sì, gioca anche quello, ma che la Meloni è prepotente, che no, è proprio un fatto, secondo me, di... di di poca coerenza, cioè lei non è, non è una questione Mm. l'errore è essere troppo spalmati sull'Unione Europea, fare quella sì, 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 quello
1: che dicevi tu è una linea politica, sì, sì. insomma, alla fine rimane poi. Quello, sarà, sarà, sarà curioso vedere alle prossime, ai prossimi appuntamenti elettorali cosa succede. Intanto, Max, noi dobbiamo eh. chiudere qua Io ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di farsi un bel giro su Il Faro di Max Del org perché lì trovate anche un bell'articolo articolo. Ne hai già parlato, credo, ieri con Pierluigi Pellegrin sui manganelli e su questi sì. ragazzini, diciamo, teneri che si sfaldano sotto i colpi del manganello. C'è un altro bel pezzo di Domenico Cacopardo su Italia Oggi che dice la stessa cosa. Anch'io da piccolo, da ragazzino comunista, ho preso un sacco di legnate, ma insomma, sono anche formative Succede. le legnate, tal- talora, talvolta. Succede. Io ringrazio Max del Papa grazie Max e buona buona giornata
4: grazie a tutti voi buona giornata
1: tra pochissimo eh, dopo la pausa musicale dello stop delle 9.30 liberamente con Giovanni Sallusti e a seguire la scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini
0: avete ascoltato la rassegna stampa